1: Tag Herr Becker, wie ist es? Jut? Ja, Hauptsache. Äh, ja, das ist gut.
0: Äh, und das ist wirklich die Hauptsache. Und diese unsere kleine nette Begrüßung hat sich ja inzwischen, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen etabliert. Du hast mal kürzlich erzählt, Thomas. Natürlich sitzen wir wieder heute zu zweit im Studio nach Klar. meinem kleinen Ausflug. Hab die, dich auch schmerzlichst vermisst, hier. Äh, äh, ja, ja, aber es war auch ganz nett, das mal aus dem auch Urlaub raus, ja, aus <lacht> dem Urlaub raus zu machen, Quasi mit Blick äh, auf die Nordseeküste. Und zugeschaltet ah, zu sein. Mein Neid ist dir gewiss. Ähm, ja, ich will es nicht immer machen, aber es war mal ganz nett. Aber es ist natürlich unserem kuscheligen kleinen Studio. Das ja ist doof. Du hast auch wieder nach Hause gefunden. Ich, ich habe äh, wieder nach Hause gefunden, dank Navi, sonst hätte ich rettungslos verfahren. Jedenfalls ähm, 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 habe ich von dir erfahren, dass unsere Begrüßung inzwischen ähm, tatsächlich der ein oder andere quasi adaptiert hat. Ja. Du wirst jetzt von wem mit Tach zusammen begrüßt oder Tag
1: oder wie auch immer? beim Sparkassenbach. Ja nun, <lacht> mit dem hatte ich letzte Woche zu tun. Er sagte, ich habe mir eine neue, eine neue Begrüßung überlegt. Und dann kam genau
0: das. Tag. Ja, ich hoffe natürlich, dass der Mann auch ein bisschen mehr hört als nur die Begrüßung,
1: aber davon gehe ich mal aus. Hat er, hat er. Äh, hat er ja. sogar gepostet. Apropos posten, sollte man unbedingt unseren Podcast immer. liken. Äh, Kritik, was auch immer. Wir sind für alles offen, immer, dass ja, wir damit. das gleich am Anfang diese Verbraucherinformationen haben, no. sozusagen. Nein, aber ich, ich war höchst überrascht und dachte mir, Mensch, Mensch, das könnte zu einem Markenzeichen werden, ohne dem äh, unvergessenen Hans-Dieter Hüsch dazu zu nahe zu treten. Oh nein,
0: aber der hat, hätte, glaube ich, nichts dagegen, wenn es für so eine gute Sache wie die hier adaptiert wird. Genau. Mhm. Ähm, da ja, noch so zwei netter Typen. Jetzt, oh Gott. Oh, jetzt ist er aber Ui. gut. So. Jetzt oh machen wir aber weiter mit ja. einem anderen ja. sehr netten Typen, den wir beide, glaube ich, sehr geschätzt haben. Wir sprechen heute über jemanden, der nicht mehr unter uns ist. Leider, das ist leider, nicht ja. das erste Mal, dass wir das tun. Aber diesen Mann haben wir, glaube ich, beide... Ja, deswegen so wertgeschätzt, weil wir seine Veranstaltung, die er mit ins Leben gerufen hat, sehr massiv begleitet haben von Anfang an und es auch deshalb getan haben, weil wir von Anfang an vom Erfolg überzeugt waren. Und umso härter hat es uns getroffen, dass er mit 72 Jahren im Dezember letzten Jahres gestorben ist. Wir reden von John Miles, Thomas, und die Veranstaltung, über die wir sprechen, die wir beide quasi von Anfang an begleitet haben, die kannst du uns jetzt
1: vielleicht ein bisschen näher bringen. Das ist natürlich die Night of the Proms Und John war das Urgestein der Night of the Proms. John Miles, er war von der allerersten Proms in Antwerpen dabei bis, ja, bis vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, da ist die letzte gelaufen, danach, äh, dank Corona, durfte nichts mehr gemacht werden, ja, und inzwischen ist er wirklich äh, sehr, sehr plötzlich, unerwartet, Anfang Dezember gestorben. Ich kann mich noch wirklich gut erinnern, als ich es erfahren habe durch einen Freund, äh, der ihn sehr gut kannte, da lebte John sogar noch. Und äh, es hieß aber, oh oh, da hat sich ganz dramatisch was entwickelt und die nächsten Tage, ja, da wird sich alles entscheiden, aber es sieht nicht gut aus und das sah es dann auch nicht und äh, das muss man dann auch erstmal so ein bisschen so
0: verkraften. John Miles ist nicht nur John Miles, sondern John Miles ist auch vielen bekannt als Mr. Music. Ganz genau. Denn Mr. Music ist deswegen sein, quasi sein zweiter Name, weil dieser Song Music quasi eine Hymne geworden ist, die viele Generationen inzwischen begleitet hat und Thomas, natürlich bringen wir alle den Namen John Miles mit Music in Verbindung, aber der Mann hat noch mehr geschrieben. Oh ja, eine ganze Menge sogar. Und es hat sich ja inzwischen zu einem Markenzeichen entwickelt, unser Medley, das wir zu Anfang jeder Sendung spielen. Und da werden wir heute hören, dass John Miles nicht nur Music groß gemacht hat, oder mit Musik durchgestartet ist. Er hat noch einige andere Songs, von denen vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, dass sie ihm zuzuschreiben sind. Und deshalb ist das Medley heute vielleicht besonders wichtig. Und sollen wir es uns einfach mal
1: anhören? Das schauen wir uns jetzt an. Und es war ein richtig dicker, großer Hit auch dabei. Der kommt jetzt gleich zu Beginn oder fast zu Beginn. High,
2: fly, touch the sky. What you gonna do?
1: Ja, ja, also Funk und Balladen konnte er also auch, der John Miles. Er hat im Laufe der Jahre eine ganze Menge guter Alben rausgebracht. Also viel, viel mehr als nur in Anführungsstrichen Music. High Fly, das war ein richtiger Hit in den 70er Jahren. Noch vor Music, muss man dazu sagen. Und gerade haben wir dann auch noch gehört Remember Yesterday, Slow Down. Das war diese funky Nummer. Also Disco ging auch bei ihm. Und One More Day Without Love. Und da hat man so ein bisschen auch die Bandbreite gehört. John Miles, das war ein Musiker vor dem Herrn. Ja, also das, das der der Mann, ich habe mir sagen lassen, der hat nie eine falsche Note gespielt. Das ging auch gegen seine Ehre sozusagen und äh, er war einfach ein fantastischer Künstler. Er hat
0: allerdings auch bei einem Perfektionisten gelernt, sage ich jetzt mal. Er war lange Mitglied bei Alan Parsons und ähm, hat da gesungen auch. Und Alan Parsons ist ja nun auch als jemand bekannt gewesen, der ein absoluter Perfektionist gewesen ist. Also ähm, John Miles, jemand, der auch dem Alan Parsons Project seinen Stempel aufgedrückt hat. Und nicht nur dem, der hat ja bei
1: ganz vielen noch genau. gesungen und auch Gitarre gespielt. Und, äh, und für die, viele geschrieben auch. Und auch für viele geschrieben und mit Alan Parsons, das war aber eine besondere Beziehung. Der hat ja auch sein Album Rebel zum Beispiel, wo Musik auch drauf ist, produziert. Äh, wenn, wenn dieser Song ins Spiel kommt, Music, da sind wir uns alle einig, das war und ist ein wunderbares Lied, das eigentlich alles hat. Ne? Emotionen, Dramatik und vor allem die Magie, jene unerklärliche Anziehung von Musik, die sie im besten Fall auch auszeichnet. und äh, Sollen soll wir noch mal weiter um den heißen Brei rumreden? Oder soll die Story mmh, jetzt nee, gleich wir reden
0: nicht mehr lange um den heißen Brei rum. Aber ich möchte vielleicht eins kurz noch vorweg sagen, dass ich noch mal den Mut von John Miles bewundere, dieses Werk geschrieben zu haben. Weil es natürlich auch eines der Werke ist. Wir haben bei Mietlof mal drüber gesprochen, über solche epischen Geschichten, die nicht unbedingt von Anfang an radiotauglich sind, wo man also ein Risiko eingeht. Der Song ist sechs Minuten lang und es gibt durchaus Menschen, die ihn als kleine Rockoper auch bezeichnen. Ist es? es ist, ist es? eine kleine Rockoper, es Absolut. ist also ganz viel in einem Song. Und bevor ich jetzt weiter ins Schwärmen gerate, glaube ich, sollten wir jetzt wirklich mal reinhören. Genau.
2: Wir schreiben das Jahr 1973.
1: John Miles spielte mit seiner Band im Städtchen Leeds in der britischen Grafschaft Yorkshire.
2: At Peter Club. A club Im Club Cinderella Rockefellers
1: des bekannten Barbesitzers Peter Stringfellow hatte Miles ein einwöchiges Engagement. Jeden Abend unterhielten er und seine Band eine Dreiviertelstunde lang die Gäste mit Top-40-Songs. Übernachten mussten sie in einem heruntergekommenen Bed and breakfast hotel In der Empfangshalle stand ein ebenso altes wie verstimmtes Piano. John Miles spielte dennoch auf ihm und nahm seine Improvisation sogar auf einem kleinen Kassettenrekorder auf. Er spielte und spielte und
2: spielte.
1: Einige Passagen klangen vielversprechend. Am Ende setzte er sie wie ein Puzzle zusammen. Dann fiel ihm der Text ein. Einfach so. Es waren zwar nur acht Zeilen, doch die hatten es in sich. Musik war meine erste Liebe und wird meine letzte sein oder Geduld zahlt sich aus. Nachdem der Song fertig war, tat sich lange nicht viel.
2: I mean, and and I mean, people,
1: Miles spielte Musik zwar live, meist vor einem verdutzten Publikum, doch erst Ende 75 nahm er den Song auf und brachte ihn als Single raus. Music of the future. John Miles selbst fand Music zunächst etwas selbstverliebt, außerdem war der Song viel zu lang.
2: Eine
1: 6-Minuten-Single, das spielt doch kein Mensch, dachte er. Er lag falsch, sehr falsch sogar. Music entwickelte sich zum absoluten Popklassiker, produziert wie das gesamte Album Rebel damals von Alan
0: Parsons.
1: Ein wunderbares Lied und als John Miles es bei der Night of the Prom spielte, verdrückte Alan Parsons sogar eine Träne. Dieser Song war und ist auch Teil seiner Geschichte. Service. Tja, da wagt niemand also sprechen bis zum letzten Ton. Und diese letzte Zeile, In this world of trouble, my music will get through. Das passt so, es ist zeitlos, es passt aber heute besser denn je, finde ja, ich. Ja, das oder? ist ja immer das, was wir, glaube ich, auch
0: beide sagen, dass ähm, Musik, die zeitlos ist, immer die beste ist. Und ähm, ich glaube, das hat, ähm, oder ich bin mir sicher, das ist bei den ganzen Songs, die wir hier ausgewählt haben, bei den Künstlern, die wir ausgewählt haben, einfach so, dass man sich das Ganze auch noch in 30, 40, 50 Jahren anhören kann. Übrigens fand ich es ganz witzig, Yorkshire, ähm, Leeds, als John Miles das gerade sagte, dahin ging mein erster Englandbesuch im, im Rahmen eines <lacht> Schüleraustausches. Da. Ja. Damals habe ich meine Eltern da abgesetzt und ich musste drei Wochen da bleiben. Habe am Anfang ganz viel geweint. Hinterher wollte ich nicht wieder weg. Also das sind meine persönliche ja, Erinnerungen an Yorkshire und an Leeds. Und äh, ja, John Miles, Thomas, möchtest
1: du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du ihn erlebt hast? Ich habe ihn zum allerersten Mal live getroffen bei besagter Pressekonferenz zur ersten Night of the Proms 1994 in der Dortmunder West. Da warst du auch dabei, da war ich meine auch ich. Dabei, da war John Miles, Robert Grollo, der große Maestro des äh, Il Novecento Orchesters, Orchester des 20. Jahrhunderts, auch einer der Night of the Promise-Legenden. Und damals haben uns beide so ein bisschen verklickert: Was ist das überhaupt, die Night of the Promise? Diese, dieser Mix aus Klassik und Pop.
0: Ich kann mich da sehr gut dran erinnern an diese Pressekonferenz, als da einige Journalisten mit offenen Mündern gesessen <lacht> ja. haben und gedacht haben: Was will der Kerl von uns? Was will er uns hier verkaufen? Was soll das denn sein? Mhm. Night of the Proms. also manche. Karneval, oder unsere Klassikkollegen kannten es natürlich. Die Night of the Proms, die Promenadenkonzerte des London Symphony Orchestra, glaube ich, zum Abschluss in, in, der Saison in genau. London. Ja. Ähm, ja. Ähm, und das äh, sollte jetzt plötzlich in der Westfalenhalle stattfinden. Und dann tauchten plötzlich äh, dann noch, noch Namen wie Paul Young und Toto auf, die da spielten. Und da dachten sich, was? Die spielen doch normalerweise ein Solokonzert hier. Ähm, die spielen jetzt drei oder vier Lieder. Und dann kommt Klassik also dem Ding hat man am Anfang kaum jemand eine Chance gegeben und es war ja auch so, 2000 Karten wurden verkauft damals, der Rest für die halbvolle Westfalenhalle, 6.000 Leute, gingen, glaube ich, rein. Man hatte Und die das, Bühne war ja,
1: das war ja schon die kleine ja, Westfale, also die,
0: die große Westfalenhalle in der kleinen Version sozusagen. Genau, die war abgehängt, die Bühne in die Mitte gezogen, rundherum schwarzer Schiffern oder was auch immer für ein Stoff. Und es gingen 6.000 Leute rein. Man hatte die äh, belgischen Soldaten eingeladen, ähm, zu kommen kostenlos. Man hatte jede Menge Karten verschenkt, verlost. 2.000 wurden am Ende verkauft. Und die, die da waren, haben gesagt, bitte, bitte noch mal und seitdem, ja, was ist draus und geworden, seitdem dann? ist das Ding ein absoluter Renner. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich vor allen Dingen da, wo es herkommt. Reden wir gleich noch über die Geschichte der Naht of the Proms", wie sie entstanden ist? Äh, ja, natürlich, ja, 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 denke ich
1: okay. doch, es ist ein guter Gedanke. Lass uns, Uwe, noch ganz kurz nochmal über Musik sprechen. Das ist ja ein Song, den schreibt man nur ein einziges Mal im Leben und äh, John hatte zu diesem Song auch durchaus ganz eigene Gefühle. Ich denke, sowohl Song als auch Musik haben etwas, das die Leute bewegt. Musik ist durchaus mit klassischen Werken oder auch Filmmusiken zu vergleichen. Auch sie haben oft die Qualität, beim Hörer Gefühle zu wecken. Ich bin sehr glücklich darüber, mit Music einen Volltreffer gelandet zu haben. Das passiert, wenn überhaupt, meist nur ein einziges Mal im Leben eines Künstlers. Das ist wohl in der Tat wahr. Es ist natürlich auch so einfach wie schwierig. Das Rezept eines guten Songs, John Miles, der kann im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen, mit seinem Welthit-Music, da landete er Mitte der 70er, einen Volltreffer es gibt wohl niemanden, der diesen monumentalen Song nicht schon gehört hat. Aber was zeichnet einen guten Song eigentlich aus, John? Für mich ist es die gute Melodie, die einen Song auszeichnet. Der Text kommt erst an zweiter Stelle. Klar, gute Lyrics sind gute Lyrics, aber zuallererst bewegt die Musik die Seele des
0: Menschen. Da hat der Gute natürlich absolut recht. Wichtig ist natürlich die Musik, wichtig ist, Musik. Wichtig ist der Spirit, der von der Musik ausgeht. Und da hat sich John Miles damals gedacht, Mensch, dann schreibe ich doch einen Song, in dem sowohl eine Rockhymne drin ist, in dem ein bisschen Klassik drin ist, in dem ein bisschen Pop drin ist ist, In dem auch noch ein Text äh, drin ist, ähm, der quasi die Leute auch ähm, fesselt und fasziniert. Ich war, glaube ich, 12 oder 13, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, und ich habe damals auch staunend vorm Radio gesessen und habe gedacht, was ist das denn? Das passt ja so gar nicht in das Konzept dessen, was ich bis dato an, an Pop und Rock kannte, und ich glaube, das war das, was diesen Song
1: bis heute auszeichnet, dass er eben so unberechenbar ist. Apropos Staunen, ich habe in der letzten Woche auch wirklich richtig gestaunt, es ist gar nicht. Fake, ähm, weil es gibt einen Song, den kannte ich nur entweder von Gary Moore oder von Joe Cocker und da dachte ich, Mann, was für ein klasse Song und dann gucke ich auf die Lyrics, John Miles hat ihn geschrieben. Ich bin gespannt. Unüberhörbar Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone. Klar kennst du den Song auch, wir haben ihn bei der Night of the Prom schon oft genug genossen. Aber ich wusste wirklich nicht, dass dieser Song von John Miles geschrieben wurde. Ich ging immer davon aus, es war Gary Moore, weil er hat auch eine wunderbare Fassung und mit diesem Rhythm and Blues Feeling. Äh, nee, es war John Miles, da sieht man Bewusst seine Genialität. Und was ich bis dato
0: auch nicht wusste ist, dass John Miles... Einfach der Name klingt ja auch gar nicht, John Miles heißt, sondern John Arrington. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. Also, John Natürlich. Miles ist John Arrington. Tut jetzt nicht so allzu viel zur Sache, aber vielleicht so als kleine Randbemerkung, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Jedenfalls hat John Miles nicht nur diesen Song für jemand anders geschrieben, der ihn dann interpretiert hat, sondern auch noch ein paar andere, Thomas. Welche großen Namen? Mir fällt zum Beispiel noch
1: Tina Turner
0: ein, für die er produziert hat oder für die er geschrieben hat. Fallen dir noch andere ein?
1: Er war bei ganz vielen dabei. Er hat mit Elton John was zusammen gemacht. Ich glaube sogar mit Paul McCartney damals und so weiter. Er war sozusagen ein Household Name in der britischen Rock- und Pop-Szene, weil alle seine Qualitäten als Gitarrist und als Pianist natürlich schätzen. Allen voran Tina Turner, du hast diesen Namen gerade erwähnt. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die Tina jetzt auch selbst erzählt. John, he came as a pianist. John kam damals als Pianist in die Band und wechselte später zur Gitarre. Ich kannte ihn nicht so gut wie mein Manager Roger. Der hielt große Stücke auf John. Zurecht. Als John in die Band kam, war er sehr ruhig und spielte wirklich toll Piano. Bis heute. Doch wenn er an der Gitarre ist, gibt es Momente auf der Bühne, wo ich denke, Jesus Christus, was macht der Mann da? Einige seiner Soli blasen dich förmlich weg. John hat einen einzigartigen Sound, keiner klingt wie er. Es gibt viele gute Musiker, aber seine Seele kommt beim Spielen hervor. Da gibt es immer wieder Überraschungen, genau wie bei seinem Gesang. Er ist eher ein druckvoller, lauter Sänger, noch mehr als ich selbst und ich bin auch schon laut ab und an singen wir Duette und manchmal tanzt er sogar ein wenig. <lacht> ja. Dass er seine Cheffin mit seinen Soli quasi von der Bühne fegt. Fegt besser gesagt. Das amüsierte John Miles in der Tat. Ja, er war mit Tina Turner viele, viele Jahre unterwegs und sie war auch der Grund, und jetzt finden wir langsam, glaube ich, mal den Schlenker zu Night of the Proms, dass er bei einer Tour nicht dabei war. Da hat nämlich Tina die Tour gemacht und John war natürlich unabkömmlich. Ja, einmal war er nicht dabei. Da hat ihn, meine ich, sein Sohn vertreten. Ist das richtig? Also sein Sohn ist auch Musiker. Und was Tina Turner
0: gerade gesagt hat, möchte ich noch mal kurz aufnehmen, dass sie nämlich ihn so beschrieben hat: Er hat sich hingesetzt, hat Gitarre gespielt oder Piano oder was auch immer. Und am Anfang hat man ihn gar nicht bemerkt als Mensch, als Person, weil John Malz eben immer ein sehr zurückhaltender, freundlicher, aber auch unglaublich selbstironischer und ironischer, humorvoller Mensch gewesen oh, ist. Ja. Ich habe oft über ihn lachen müssen, auch auf der Bühne war es ja teilweise so, dass er Leute so leicht auf den Arm genommen hat und äh, mal irgendwo hingetänzelt ist, wo ihn keiner erwartet hat und ähm, Menschen angespielt hat mit der Gitarre oder wie auch immer, die dann gedacht haben, oh, 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 was mache ich denn jetzt? Also er konnte Leute auch ganz gut auf den Arm nehmen. Er war ein sehr witziger Mensch, aber auch ein sehr gefühlvoller Mensch. Ein guter Geschäftsmann war er auch, sonst hätte das mit der Night of the Proms nicht geklappt. Aber er war eben ein englischer Gentleman, ein britischer Gentleman, der sich nie im Ton vergriffen hat, der immer freundlich und zuvorkommend gewesen ist. So habe ich ihn jedenfalls kennengelernt. Möchtest du mir da widersprechen, nein, Thomas? Nein,
1: überhaupt nicht, ganz zu mir Gegenteil. Ich habe jetzt gerade noch dieses gewinnende Lächeln mhm. vor Augen, was er dann immer aufgesetzt hat, wenn er mal wieder was gemacht hat, was man von ihm vielleicht nicht so, was du gerade beschrieben hast, erwartet hätte. Also das, das fand ich auch... Er hat nie jemandem wehgetan, muss man sagen. Nein, 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 natürlich. Absolut. freundliche Scherze, aber ähm, man war sich halt nie sicher, was als nächstes passieren würde. Britischer John, ich Jesus. weiß doch genau, ich habe mit ihm mal eine ganz kurze in Anführungsstrichen Mini-Kreuzfahrt gemacht und es war auch das erste Mal, dass er auf einem Schiff war. Es war nur die Überführungsfahrt eines Schiffes von äh, Emden nach Hamburg, also an den ostfriesischen Inseln nur vorbei. Nichts Offizielles und es war allerdings großer Sturm und John trat auf im Casino und das Schiff, das bewegte sich ja mit seinen vor 18 Decks oder was auch immer hatte. Und, und er stand auf der Bühne und sagte nur, Oh, I'm getting used at the motion of the ocean. <lacht> Dann kullerten cool die Flaschen alle immer hin und her und kreuz und quer und ihm, ihm war gar nicht geheuer, aber er hat es durchgezogen, er hat gespielt und äh, ich glaub, auch das ich war im
0: Untergang der Titanic hat die Band auch bis zum Schluss <lacht> durchgespielt. Erzählt man sich, egal, ist ja gut gegangen, die ganze Geschichte. Er <lacht> ist
1: ja nochmal Joti. Er hat ja nochmal genau, so.
0: sagen. Jetzt sind wir aber so ein bisschen auch bei der Night of the Pro. Bei der Night of the Pros, die ja tatsächlich eine Erfindung belgischer junger Menschen ist,
1: die sich irgendwann gedacht haben, ach komm, erzähl du es. Ja, das sind Jan und Jan, zwei belgische Studenten und die haben sich Mitte der 80er gesagt, wir wollen mal eine Fete machen, also so eine richtige schöne Uni-Fete. Und der eine Jan, der war Klassik-Fan, der andere Jan, der war Pop-Fan und wie sollte man sich einigen? Und dann sind sie auf diese wahnsinnige Idee gekommen, lasst uns doch beides miteinander verbinden. Hat natürlich nicht viel Geld, aber ihr Vorliegen dann wohl mit großem Enthusiasmus vorgetragen. Ja und am Ende konnten sie tatsächlich John Miles neben einem Orchester gewinnen, auf dieser Veranstaltung aufzutreten. Und der Rest ist wirklich Geschichte, genau wie in Deutschland auch. Das gleiche Bild, nur halt 1985, neun Jahre zuvor die erste Veranstaltung, die zweite, die dritte, die vierte es wurde immer größer und größer und größer und ja, John war immer dabei und er ist halt Mr. Music und er ist auch Mr. Night of the Proms natürlich und die deutsche Night of the Proms, die äh, begleitet seit vielen, vielen Jahren fast von Anfang an, die erste Veranstaltung hat er nicht gemacht, aber danach hat er sie sofort übernommen, weil er auch sofort ja, angefixt worden war. Dirk Hohmeier, vormals Chef bei einem großen Plattenunternehmen in der Promotion und der hat gesagt, die Night of the Proms ist mein Ding und zwischen ihm und John hat sich auch eine echte Freundschaft entwickelt. Ich habe Dirk auf
3: Mallorca erreicht und ihn gefragt, wie war das denn damals so mit John? Wie hast du ihn kennengelernt? Natürlich kannte ich John Miles und ich kannte auch Music, aber persönlich richtig kennengelernt habe ich ihn erst 1993 im Rahmen der Rock over Germany Festivals, also eine Festivalkette, die sich über Deutschland gezogen hat. John war das Phänomen schlechthin für mich, weil er ist hintereinander weg aufgetreten mit seiner Band, dann gab es weitere Künstler und dann kam er auf die Bühne mit Joe Cocker als Bandleader von Joe Cocker und als Headliner da am Ende stand er mit Tina Turner auf der Bühne. Also er hat in mein, insgesamt bei einem Festivaltag fast vier Stunden auf der Bühne gestanden mit verschiedensten Künstlern und es ist einfach ein musikalisches Phänomen. Ich habe, ich glaube, mein ganzes Leben noch nie so einen perfekten Künstler getroffen wie John Miles. Er hat 800 Poms mit uns gespielt. 800 Night of the Poms, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er nur ein einziges Mal einen falschen Ton gesungen hätte, gespielt hätte. Er ist ein Multiinstrumentalist, Er spielt fantastische Gitarre. Er war ja der Liedgitarrist, auch bei Tina Turner. Er spielt Keyboards, was er bei uns sehr sehr oft bewiesen hat. Musik ist nun mal auch ein Pianostück. Und es ist, glaube ich, ein Fehler, wenn man sagt, John Miles ist ja nur Musik ist der One-Hit-Wonder. Nein, das ist er nicht. Er ist ein fantastischer Musiker und wird auch hoch angesehen in der Branche. Und das habe ich auch bei den Night of the Proms immer gemerkt, wenn wir neue Solisten bekommen haben, mit welchem Respekt sie vor John standen. Ja, in der Tat. Also das
0: denke ich mir mal. Wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Und man muss natürlich sagen, die Liste derer, die Liste der Stars, die bei der Night of the Promps aufgetreten sind, die ist Illuster. und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass John Miles, dieser musikalische Kopf dieser ganzen Geschichte gewesen ist, natürlich neben Robert Grollo, der das Klassikorchester geleitet hat, aber ich sage jetzt einfach mal, es hat natürlich auch Menschen gegeben, die durch die Night of the Promps erst zu Superstars geworden sind. Andrea Bocelli nenne ich da mal, ich nenne mal David Garrett. Ich kann mich Erinnern an Nathalie Schochett, die jetzt vielleicht in Deutschland nicht mehr jeder kennt, aber die damals auch ihren großen Durchbruch geschafft hat. Als Klassikstar. Als Klassikstar. Und es gab natürlich Namen. Joe Cocker, die Simple Minds, UB40, die Beach Boys und wie sie alle heißen, alle bei der Night of the Proms aufgetreten. Wir sind mehrfach in Antwerpen gewesen, Thomas, und haben ja, uns aha. die Premiere da angeguckt. Oh, ja. Es war immer fantastisch. Da gab es noch Künstler, die anschließend leider nicht mit nach Deutschland kamen. Donna Summer mit MacArthur Park. Ein Wahnsinnsding. James Brown. James Brown ist da aufgetreten und ähnliche. Sting äh, ist da auch mal aufgetreten. Sting und so weiter und so fort. Also eine unendliche Liste und die wären mit Sicherheit nicht alle gekommen, wenn sie nicht gewusst hätten. John Miles wird das Orchester hier so instruieren, dass ich hier gut aussehe, dass das Ding funktioniert. Cindy Lauper hat natürlich einen Auftritt hingelegt, den ich nie vergessen werde. Das war unfassbar. Die hat acht Minuten lang den ganzen Saal, die ganze Truppe durcheinander gebracht, aber letzten Endes instruiert von John Miles, der auch ihr gesagt hat: Oh, Mail, jetzt wieder bitte ein Stück zurück und wieder singen. Und es war einfach, Girls Just Wanna Have Fun auf diese Art zu erleben, war unfassbar. Die Night of the Proms hatte natürlich auch eine tolle Gimmicks. Ich kann mich erinnern an die kleinen Lämpchen, die zum Schluss gespenkt wurden. Jeder bekam so ein kleines Lämpchen aber Das ist Eingang. bis heute noch, das ist und Tradition. Genau, klar. das ist Tradition und es war
1: einfach eine tolle Geschichte. Oder die Luftgitarre mit Status Quo. Ja. Als das gesamte Orchester mit, mit, mit Plastikgitarren da durch die Luft wählen <lacht> zu rocken all over the world, das war auch fantastisch. Und um John natürlich, er war am Anfang war er der Leiter der Electric Band und im Laufe der Night of the Proms entwickelte er sich immer mehr zum Solostar auch und wir haben jetzt noch so ein paar kleine Beispiele, äh, ein kleines zweites Medley ausgegebenen Anlass und da kann man mal wirklich hören, was John Miles mit internationalen Hits, egal ob Klassik oder Pop, was er damit gemacht hat. Das ist sensationell. Okay.
2: Forget about it, Mr. blue sky. You had to hide away for so long. Where did we go wrong? Tivoy, your bear, your side. My time to turn to bear the side. When I was seventeen. It was a very good year.
1: Wow, was für eine Bandbreite. Hast du auch eine Gänsehaut? Ich habe eine Gänsehaut.
0: Ja, man muss man muss einfach mal dabei gewesen sein. Ich glaube, die Night of the Proms ist wirklich was, was man erlebt haben muss. Das ist familientauglich, das ist aber auch tauglich für Generationen hinweg. Da gehen 20-Jährige oder Teenies genauso gerne hin wie 60-, 70-Jährige, weil jeder bedient wird. Und es hat auch viele, glaube ich, an die Klassiker herangeführt,
1: die bis dahin nichts damit am Mut hatten. Ja, und Uwe, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, dieses Medley, was wir jetzt gerade gehört haben ja, mit den fünf of songs das alles war John Miles. Der hat jeden Song gesungen dort. Einmal Smooth, ja, kennen wir natürlich von Santana und Rob Thomas, Mr. Blue Sky, ILO und für mich der absolute Hammer Caruso. Es war ein Duett mit Natalie Choquette, die Dame hattest du vorhin erwähnt. Echter Klassikstar und äh, da habe ich einfach ein Gänsehaut bekommen, weil äh, mit welcher Inbrunst das John Miles persönlich gesungen hat. Und dann gab es noch den Easy Listening Song, It Was Very Good Year, You're The Voice, auch ein Riesen ein Hit für John Farnham. Ja, und am Ende haben wir noch mal dieses hübsche Gitarrensolo von Now That The Magic Has Gone gehört und John, der ist ja im Laufe der Night of the Proms auch wirklich zum absoluten Publikumsliebling geworden. John Miles ist mein Favorite. <lacht> Am besten
3: John Miles, der ja auch Danach immer dazugehört.
1: Der hat gerockt ohne Ende, super spitzenmäßig. Tolle
0: Performance, hat mir super viel Spaß gemacht. Meiner Frau übrigens auch. Wir haben viel getanzt. Das Highlight war wie immer John Miles.
3: Und vor allen Dingen, wenn John Miles singt, Music was my first love, da geht einem ja das Herz auf.
1: Da geht einem das Herz auf. Ja, wunderbar.
0: Das tut wirklich. Das war ein O-Ton ja, aus, ja, aus Mannheim. Das muss ich auch sagen. Das geht mir auch das Herz <lacht> auf. Jedenfalls tatsächlich... John Miles ist ähm, der König äh, der Knight of the Proms. Und,
1: und der Großvater. Ja. Der Großvater der Proms, ja, in der Tat. 1985 war meine erste Knight of the Proms. Seitdem ist sie immer größer und stärker geworden. Ja, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. John Miles war eine ganz, ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, ein echter britischer Gentleman und äh, jemand, der das auch sehr, sehr gut beurteilen kann und äh, der auch jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, nämlich wie John auch privat ist. Dirk ja Chef der Night of the Proms, äh, Ich kam nicht umhin,
3: Ihnen diese Frage auch mhm, zu stellen. Wolle lasse eine reinlasse? Wir lassen mal rein. Natürlich, <lacht> wenn man so lange Jahre sich kennt, gibt es auch eine absolut private und persönliche Ebene und ich kann wirklich mit Stolz behaupten, dass wir befreundet waren. John hat mich ich und meine Frau zum Golfen gebracht. Ich hatte irgendwie auch die Nase voll, immer nur auf dem Golfplatz zu fahren. Das war sein Yoga, seine Art, den Stress zu kompensieren und das war auch auf Tournee immer wichtig. Wir haben ein Flightcase immer gehabt, wo unsere Golfbags drin waren und selbst bei minus 10 Grad bin ich mit John auf den Golfplatz gegangen und wir haben viele andere Solisten gehabt, die diese Runde dann ergänzt haben. Mark King, Tim Bensko. und irgendwann hat John auch gesagt, wir sollten die Künstler nur nach ihrer Golfleidenschaft unter Vertrag nehmen. Musikalisch wäre das ja nicht so wichtig. Hauptsache sie spielen gut und gerne Golf. Nein, das hat uns fürchterlich die Beine weggerissen. Ich glaube immer noch, dass ich irgendwann mal aufwache und das Ganze ein böser Traum war. Aber ich weiß natürlich auch, dass das leider Realität ist und wir unsere zukünftigen Neidoproms ohne John bestreiten müssen. Aber wir werden ihn sicherlich würdigen und immer in unserem Herzen haben. Wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß miteinander gehabt und das sind die Momente, die ich gerne in meinem Gedächtnis behalte und der Rest ist dann Trauer und Stolz, dass ich mit so einem großen Menschen so viel Zeit verbringen durfte.
0: Ja, ich bin gespannt, wie man ihn ersetzen will bei der Night of the Proms, wer seine Stelle einnimmt. Das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Und wenn man jetzt pathetisch werden wollte, könnte man sagen, es gibt ja inzwischen einige, mit denen er zusammen Musik gemacht hat, die mit ihm zusammen von da oben inzwischen runter gucken in und der äh, in der großen Band spielen. Und da kann John Miles dann sicherlich äh, wieder seine Rolle als Musiker einnehmen. Und vielleicht gibt es dann wirklich nochmal die ganz große Band da oben, die für wen auch immer da spielt. Und
1: Thomas, du hast aber noch was. Ich habe noch was. Zehn Alben hat John Miles insgesamt veröffentlicht. Die letzte reguläre Rockplatte, die hieß Upfront und stammt sage und schreibe aus dem Jahr 93. Übrigens ein tolles Album. Äh, viele Jahre war er, haben wir gerade schon erwähnt, Direktor der Tina Turner Band. Und da konnte sich John besonders an die 97er-Tour sehr, sehr gut erinnern und äh, das aus keinem schönen Grund. Noch nie hatte ich erleben müssen, dass ein Kollege während einer Tournee verstarb. Keyboarder Kenny Moore, der länger als jeder andere bei Tina Turner spielte, erlag damals einem Herzinfarkt. Er war noch nicht mal 45 Jahre alt. Dieses tragische Ereignis hat meine gesamte Denk- und Sichtweise verändert. Als ich nach der Tour wieder zu Hause war, habe ich zuerst meine Frau und dann sofort die beiden Kinder in den Arm genommen. Die Familie ist das Allerwichtigste in meinem Leben, wichtiger und wertvoller als alles andere.
0: Punkt, aus, Ende. Ich glaube, ähm, schöner kann man es oder besser kann man es auch nicht sagen. Und ähm, ja, John Miles war eben auch ein sehr empathischer Mensch, der mit anderen mitgefühlt hat und man merkte auch gerade seiner Stimme an, dass das Ganze für ihn ein recht traumatisches Erlebnis war. Ja, jetzt haben wir gerade selbst über den inzwischen verstorbenen John Miles sprechen müssen. Nichtsdestotrotz, es hat viele schöne Erinnerungen bei mir wieder wachgerufen, unter anderem an diese Pressekonferenz 1994, <lacht> die ich als Journalist begleiten durfte, ähm, wo ich quasi dabei war, als die Night of the Proms für Deutschland aus der Taufe gehoben worden ist. Die wir beide waren dabei und haben uns damals auch glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns damals schon gekannt haben, aber wenn wir uns gekannt hätten, hätten wir uns angeguckt und gesagt, was ist das denn? <lacht> Egal. Jedenfalls, es ist ein Riesending geworden und damit, glaube ich, sollten wir es für heute auch bewenden Absolut. lassen. Ähm, wer möchte, steigt jetzt einfach in sein Auto, geht zu seiner Anlage oder wie auch immer, dreht nochmal richtig Musik auf und guckt vielleicht mal auf Facebook oder bei Instagram, was wir so Neues ähm, zu bieten haben äh, über TSB The Story Behind.
1: Gibt auch und ein paar Fotos gibt auch mit paar John Miles und, und auch von den Proms beziehungsweise von anderen Veranstaltungen. Und auf
0: Instagram auch ein kleines Video darüber, über meine triumphale Rückkehr ins Studio hier. Uwe is back. Wie dem auch sei. Jedenfalls wünschen wir euch eine gute Zeit. Ja. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal und freuen uns natürlich weiterhin auf ganz, ganz viele Rückmeldungen zu dem, was wir jetzt heute abgeliefert haben oder auch in den letzten Jahren. Und wir letzten
1: Monaten, sorry. Ach, das sind schon Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ja, ja. Nein, und was beim nächsten Mal kommt, verraten wir jetzt einfach nicht, ne? Nee, aber Thomas, ganz ehrlich, eins möchte ich, einen Wunsch möchte ich hier äußern. Oh, ja. Lass uns ruhig mal wieder was Deutsches machen, oder? Nee, nee. nee sehr gerne, super. Das ja. ist eine gute Idee. Und Gut. wir werden mal in unsere Glaskugel gucken, welcher deutsche Künstler uns da über den Weg ja. läuft. Und äh, da wird bestimmt jemand kommen. Ja, er oder sie. Er oder sie. Bis dann. Tschüss.
0: Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was
1: mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden